0: 哎、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是二零二一年十一月十一日星期四的午夜十二点二十二分。哇哦，十一月十一日可不是那个呵呵所有人最引颈期待的那个购物节吗？呵呵很有趣，很有趣。然后购物节这个东西。我我我就刚好就是之前又看在想，就是说为什么11月11号会变成购物节？然后原因为因为我记得好像前几年的时候，购物节这个东西1 1月11号好像是光棍节嘛，所以我就想说为什么从光棍节，然后就现在就那个光棍节好像有点淡化了，就变成好像大家都变成11月11号变成那个<笑> shopping 最重要的一天。后来我去查资料才知道，原来这个11月11号的这个购物节其实是。好像是阿里巴巴吧，就是那个呃，阿里巴巴那个很有名的那个购物网站。然后里面好像就是他们在员工那个时候光棍节在聊天的时候，忽然就有一个人就是讲说啊，与其让就是这些光棍在那边伤春悲秋的，然后自己就是觉得很可怜，不如就让他们买一点东西犒赏自己，比较不会那么不开心。结果。他们就把这个当做一个宣传，然后就开始就十一月十一号就变成说哦，那大家就来 shopping 吧，来爽一发啦。结果呵呵久而久之，大家就变成十一月十一号变成一个购物节。然后一开始只有阿里巴巴在做，然后当然就是其他其他平台发现了这个这个行销的手法，就一起加入嘛。因为你毕竟你创造一个活动或者创造一个节日之后。就多多少少可以刺激消费了，但是就很好玩，就是大家就觉得啊，单身又怎么样，光棍又怎么样，我可以买东西来犒赏自己。我方面来讲，是一个也是算某种很激励人心的一个一个方式。然后虽然是商业活动，但是也是一种无心插柳的，形成一个良好的传统啊。我是觉得蛮妙的，就是刚看到哇，今天是十一月十一光棍节啊。<笑>呃蛮有趣的，蛮有趣的。大家这个光棍节有没有什么计<笑>划？还是就是大家就是已经就是忘记十一月十一号是光棍节这件事情？其实我我一直都不觉得十一月十一号是光棍节，一、一、一、一，又到底为什么是光棍节？那为什么一月十一号就没有特别的感觉？为什么双十一特别有感觉？我也不知道当初到底是谁把这个光棍节引进过来，我也不知道国外有没有这个东西。像这种日历的这种这种月份啊什么的，好像有些是什么亚洲才有，然后国外没有，或国外才有，亚洲没有。像那个什么黑色星期五哦，国外其实黑色星期五是一个，也是一个买东西非常关键的一个时间点、啊、，Black Friday 嘛。然后在那一天，其实有很多的大的、大型的呃那种。大的东西都会做很漂、很很很棒的一个折扣，就是他们那个折扣真的是吓杀到不得了，你知道吗？我我当初我买我家的 GoPro 也是请请那个美国的朋友，他从美国帮我带过来，因为那个 Black Friday 他们的那个折扣真的是非常的优惠哈，所以很多人都在这个时候会把握这个时间点。可是我觉得台湾的那个 Black Friday 的优惠。那个杀下去的那个力道啊，跟国外比起来还是有差，所以可能可能我们的十一月十一号的那个光棍节呵呵，这个购物节可能杀起来会比较有感的、啊。我也不知道，就是每个每个地区的那个习惯不一样，也不一定每一个每次都一定要引进这种东西，对不对？我们可以自己创造一个节日，反正大家说好，就是这一天就是折扣会给他开到底，大家就一起来卖东西，我觉得就好了。然后我觉得这件事情很妙哎、啊，今天要聊什么？今天啊、哦，其实其实我今天超级累的。我今天为什么超级累呢？今天就是，其实我刚刚才从一个活动，从台北回来到我家，大概十一点多才到家。我得那个文化大学戏剧系，他们举办了一个脱口秀大赛，就是校内的，或者是甚至是更小型的，就是那种系上的，好像是他们系学会主办的一场活动吧。当然是好像全校都可以报名参加，那大家都知道，就是这种小型的活动，其实大家都还是很有理智的啦。全校的同学都是很有理智的，就是不会随便。觉得说哦，我可以讲脱口秀啊，没问题啊，然后就来报名。所以，因为这个东西还是一个很新的东西，就是、大部分我觉得就是呃，是一个那种戏剧系的同学练习的一个场合啊。那就是很高兴他们这次能邀请我去当评审。我也我真的当初真的不知道他们为什么会邀请我。我前几集其实好像就有抱怨过这件事，到呃也不是抱怨了，就是跟大家分享这件事情，就是怎么会。有这么多前面排了这么多，好像曝光度啊，什么都经验，舞台经验都比我多的人，怎么会邀请我呢？后来，后来我就去问那个主办方，然后主办方给我的回应是：所有看到我的部落格，所以来邀请我。这真的超级有趣的，我也觉得真的是很意外啦，很意外，然后也很感谢他们的邀请啊。那我有这样的一个经验，我觉得这次去其实我也学习到蛮多东西的，因为是有点像是。用另一个方向去看舞台表演这件事情，只然后或者是说我可能给他们一些回馈，是从喜剧的技巧的方面去做回馈，就是对啊，还蛮不一样的一个体验呢、啊。但我这今天真的是有够累，你知道吗？因为我不知道当评审其实也是一件非常耗费精神的事情，因为你要一直。聚精会神的听文本，然后其实我在当下听文本啊，看文本啊，然后还有听他们笑话的时候，就不断的在做笔记，然后不断跟着他们的那个思绪在跑。然后你知道吗？我不知道，就是你看表演的时候跟分析表演，如果两边同时在做的时候，其实真的是一件蛮累人的事情。然后大家也知道我是很不适合上台讲话的一个人，所以最后还要评审讲评的时候，我也是有一点。有一点不知所云的，你知道吗？就是耗费脑力耗费太多，所以，哎，不知道我自己这一次就觉得这个东西也是需要练习的啦。当评审这件事也是需要练习。然后你要怎么呃很切重要点的跟同学或者是跟所有参赛者分享说，呃，往什么样的方向是觉得是是是可以改善的方向啊，或者是说有什么地方可以做得更好的？对啊，蛮蛮蛮不一样的体验啊。但我真的不得不说，其实这次去当评审真的有惊艳到，你知道吗？就是我们去的时候就会想说，这个脱口秀的这个东西其实是一个很冷门的一个东西，然后而且期待不不是太高，因为因为这个东西它其实有有一定的方法跟那个，然后可是它的那个教学的方式啊，或者是说如何逗笑别人的系统化的。呃，系统化的训练方式都还不算是一个显学啦。最后这一次去到的那个我们的，我我跟其他评审期待值其实就是，哎，放得很低，就想说啊，这就是一个让同学练习的机会。结果没想到，你知道吗？没想到这次有来表演的同学，他们的表现呢、啊，我跟你讲，比起一般我们去那种。素人的 open m i n d 那种第一次上台表现，因为这些戏剧系的同学，他们也是第一次上台，然后试着用言语或者用肢体来逗笑大家。但有好几组人，他们的表演真的都已经非常的完整，完全不像是第一次上 open m i n d 你知道吗？我就觉得哇，真的是不愧是戏剧系的，他们在本科系的一些表演方式啊，或者是诠释方法，还是做得很扎实，尤其是那种。Out, 就是把把那个情境演出来的部分，哇，好几个人就是根本就是已经可以很完整的当做一个喜剧的段子作为表演，那个真的是他们的强项，这个是毋庸置疑。他们在营造那个情境的时候，哇，都都都能够靠演啊，或者是用声音啊，或者是用态度啊，把那个情境整个。空间感整个都拉出来，进到他们的故事里面，我觉得这一点真的是非常厉害啊！那除了这种，就是他们本来就本科系，所以很会表演的这种，呃，很会表演的这种技巧之外，其实我也是蛮意外，就是有看到，就是有很多人在试那种，就是我们讲的什么捧杀了，就是先捧嘛，然后再杀，或者是说。先抑后扬，就是先贬低，然后后来再把它养起来，就是有一些喜剧上的技巧，就是传统的技巧。然后当然也有很多人，他们很惊讶，就是有很多人用的那个误导的这一招 ，misdirection i。哇，我真的是觉得说，哇，这些东西其实是虽然是在脱口秀的范围，可是没想到就是有些人，我我相信他们只是直觉在做这件事情，或者是说他们看了一些表演，然后觉得说，哎。原来是这样子，可以逗笑大家。那他们就把它弄到他们的稿里面，弄到他们表演里面。那我们今天看到的这些表演，虽然说是我刚刚讲的是很成熟的表演，但是某方面又带着这种你知道吗？血淋淋的野性，你知道吗？就有点像是你在吃一个，就是已经成为一个料理的。成为一个可以端上桌的料理的时候，然后忽然有一盘那个血淋淋的肉块，上面还插着那个煮厨的刀，然后就扔到你桌上，然后跟你说：“<笑>刚的好吃吗？”来，我给你看什么叫做喜剧的生肉，<笑>就是有这种感觉，不是说不好，而是说真的就是意外，是一个很意外的那个情况，然后你会觉得说：“哇，居然这种喜剧的生肉。”就这样直接搬上来很，很很很生猛，很很厉害，很有活性，然后能量都很棒。我觉得就是从这些呃大学戏剧系的学生身上，有的时候会看到一些，我觉得我觉得是很棒的一些东西，就是他们会用他们的方式去做诠释，然后再用一些呃没有那么熟练的喜剧剧技巧，但是他们会把它想办法搬到他们的那一套里面。我觉得很棒，我觉得很棒，而且就是大家都有在尝试着做各种各样的不同的练习啦。不过，我觉得今天在整体的感觉上，我觉得最后其实还是觉得那个他们，因为其中一个评审是他们的指导老师，呃，叫徐燕林，徐燕林，徐燕林，就是他是还蛮有名的演员那呃，徐燕妮老师，我是在认识他，其实是在二零零八年的时候，我去看了他的一出戏，哈，他那个时候演了一出戏叫做《给普拉斯》，那那个时候在我大四的时候吧，二零零八年，给了我蛮大的震撼，而且从那个戏里面，我其实看到很多，就是有点像挑战我对于戏剧的看法。那后来我也是把它消化以后，我觉得我看戏剧的方式变得更，呃，视野更广阔。他嗯嗯。那一次的表演就是有点像给我上了一课这样 子， 但我这次就是很荣幸能够跟他当评 审， 但是当我捧他的时 候， 他好像就是轻描淡淡写的带 过， 可 恶！ 而且最后居然没有跟他拍到 照， 我觉得真的是很可惜。但他又讲到一 个， 我觉得他真的对于这种戏剧 啊， 甚至是喜 剧， 他其实真的有呃核心的核心的看法。真的是一针见血，因为他那个时候他就讲了一件很重要的事情。他在讲评的时候，因为前面就是我们这些小咖嘛，这些呃喜剧技术挂的人。我们这次有三个评审，一个就是我，然后一个是龙龙，龙龙就是那个呃民生担当嘛呵呵，就是有点像大咖代表，喜剧圈大咖代表。然后另一个就是他们指导老师。那一开始就是我们这些喜剧的呃喜，在在在脱口秀这个领域。有在做事的人，稍微讲一下技巧上面的东西啊，或者某些东西的定义啊，然后什么的，跟他们分享一些经验什么的。那最后当然是回到那个指导老师。那我觉得徐彦林他他他做戏真的是从戏剧的角度去去看这件事情，然后那个角度虽然说是完全不一样的一个切入角度，但是他很快，我觉得。真的是很佩服他，就是他可以很快就抓到一个表演的喜剧表演的内核。这个东西其实我在之前也有稍微讲过，从 Open Mind 的呃例子来讲。总之，他最后在讲评的时候，他就跟大家讲说，他之所以这次他是鼓励大家去做这样子的演出，然后他这次就是也希望大家可以试试看喜剧逗乐大家这一点，因为他觉得说。希望大家能够学到，说表演不是只只有说，呃，例如说悲剧独白啊，或者是让人哭、让人感动这一块。他说有一块就是，当你在做喜剧的时候，大家不要忘记你是在取悦观众的，不要忘记你是要在喜剧的表演上是想办法要逗笑大家的。然后他希望，呃，这是，这是。跟一般他们在做正戏的时候的方向，其实是稍微有一点不一样的，因为那个目的性不大一样。所以他是希望说，大家说，希望大家在表演上面不要忘记这一点，不要忘记说你是你的对象就是观众，然后你在做喜剧就是在取悦他们，这一点是绝对不能忘记。然后。他最后的期许就是希望大家可以把今天学到的一些东西或一些经验放到他们平常在做戏剧上面，其实也是蛮有帮助的。哇，我听到真的是觉得，老师就是老师，做了做戏做了十几年、二十几年的人，就是马上可以很犀利的看到这件事情的最中心的那个本质，然后有点像跟学生讲。这件事情很重要，你们都要记得哇、哦！听到那个时候就觉得哇，这老师真的很厉害，就直接抓到那个戏的本质。总之呢，是就是我这一次的经验呢、啊，我真的是觉得，与其说是我去分享做喜剧的经验，不如说我也从他们的身上得到很多能量，跟学习到很多不一样看待舞台表演、舞台表现的一些方向呃，总之，今天晚上去其实是蛮有趣的一个经验，然后对，跟你们大家分享一下。呃，让我喝个水。哎、呃，所以我现在其实超累。呵呵我们从大概五点多快六点的时候，然后就在那边就是活动开始，然后一直弄弄弄弄弄，然后我又从台北，然后从阳明山上面，然后下山，然后来了，稀里呼噜，好不容易来到这个青浦的家里面，真的是蛮累的，累死我了，所以。如果我我中间有一点就是讲讲讲歪掉，或者是说说说说忽然讲不出话来，就大家麻烦包含一下。<笑>我我我来的时候，我原本原本来录音的时候，我还在想说，哎呀，我到底要不要要不要我今天晚上就不要录了？我要不干脆换明天早上再录一录，跟大家讲。可是我就想到了你们啊，我就想到说，应该有观众会想要。今天晚上就听到我讲吧，会不会有人就是哇？我等了一个礼拜，就是想要在今天晚上的时候听到静伟讲一些无聊的东西，让我伴着我入睡啊。所以我还是觉得说啊，还是跟大家分享一下这些这些事情哦、喔，其实其实这这周其实真的有准备一些，我觉得自己是觉得是还蛮好笑的事情，然后可是就是。去参加这个活动以后就，就是啊，心里有蛮多的感慨的，所以就还是先从一个生活上的经验跟他分享啊。这礼拜其实有有有一个蛮蛮有趣的事情，就是大家知不知道之前就是呃有一部新的零零七上映，它好像是就是这一代的这一代的那个零零七，丹尼尔·克雷格。他最后一部《零零七》的电影，我不知道年轻的人有没有跟我一样的感可以看，因为我我们上一代的那个，大概我高高国高中时代的那个《零零七》是那个皮尔斯布罗斯南嘛，那我记得是高中还大学的时候要换成这个丹尼尔克雷格的时候，其实我跟很多人一样哈、哦，当初是觉得质疑说。那零零七这种老梗的东西是能不能<笑>能不能再继续变得很厉害啊什么的？就是其实很怀疑啦，因为这种谍报片那个时候其实已经变得有一点有点腻了，你知道吗？他的那个公式就是一直不断的重复嘛，就零零七啊，然后要出任务啊，然后所以就是有一些新的科技啊，然后拿了新科技以后他就去打坏人的中间可能会遇到庞德女郎，然后。就是这些东西好像都已经陷入一个窠臼，好像变不出什么新把戏。然后这个时候又换了一个新的人，好像就没有什么期待，你知道吗？结果没有啊。丹尼尔·克雷格真的说老实话，虽然前面还有很多经典的零零七电影，但是其实丹尼尔·克雷格，我觉得他真的是有一点演演出他新一代零零七该有的面貌，就是零零七变得有血有肉，然后有一些特色，例如说他。特别喜欢已婚妇女之类，就类似这种，哇，就是你就觉得哇，从来没有想想过这样子也能当零连妻，真的是一个非常不一样的角色。所以其实他他这一次就是演他最后一部零连妻的时候，我心里其实也是蛮有感慨的，你知道吗？因为这个角色就是也是陪着陪伴我，大概也是我不知道有没有二十年，应该有二十年了，或至少十几年，好久了。而且真的对他的演技啊，他的诠释啊，都有一些全新的看法。然后每一部其实《零零七》上映的时候，我都觉得非常的期待，因为现在剧本啊什么，我觉得大那个大家的期待也越来越高，所以他们不管在视觉上、动作设计上面，或者是说整个情节的那个走走动，其实他们都有一定的。一个规模跟有一定的反思，所以我就觉得哇，现在零零七真的是走到一个前所未见，或者是说我从来没有想象过的方向。所以我这一次最后一集也是蛮期待的，但我就是还没有时间去看了，因为我最近就是一直在工作的关系。所以呢，我用一些我之前就忽然很怀念嘛，因为大家知道，就是一个人类似要退休了，这个新的零零七要退休了。你就会想说，那我来回味一下以前，重拾我过去那样的感动。所以我之前就用一些零碎的时间看，重新看了那个丹尼尔·克雷格第一集的那个零零七，第一集就是那个皇家夜总会之类的 ，Casino Royale。不不不看还好，你知道吗？一看真的是破坏我童年的<笑>童年的印象。你知道以前以前那个第一部《零零七》，它就是就是有点像突破破大家过往的印象，然后在大家的心里面打入新的《零零七》重新的印象，然后重新诠释这样一个角色。当初那一部片就是奠定他新一代《零零七》的形象的大片。当他从那个海里面穿着他的小短裤。浮出水面站起来，然后露出他那个三十几岁，应该三十几岁的那个肌肉的时候，那个形象已经深植人心。那根本就是一个经典的画面。所以照理来说，这部片应该是没有什么好吐槽的。这部片真的是应该是一个很经典的东西。可是我这一次重看那个片段的时候，我跟你讲，我真的是。真的是觉得说这部分到底是在冲阿小<笑>，到底在搞什么？我跟你们举一个例子，我跟你们举一个很简单的例子。中间人物他是在刻画，就是他那个时候已经遇到那个里面一个经典的庞德女郎，叫做 Vespa， 哎，不是 v e s p e r 叫什么？是 Vesper 吗？哦，对，是 Vesper， 就是那个庞德女郎叫做维、欸哦、斯朋之类的 ，Vesper。总之呢 ，Vesper 他不是一个什么动作型的角色，他其实就是一个很普通的会计师啦。在那个戏里面，那个时候还没有背景都还没有揭露的时候，他只是一个会计师。然后007他们就是因为遇到坏人，所以他就保护 Vesper， 然后把坏人全部都杀光。那最后就是在一个杀人的场景， 0 0 7跟那个坏人纠缠在一起，然后没有办法把那个坏人干掉的时候。Vesper 最后也去帮忙，然后把那个坏人干掉了。所以那那一幕是在描写说，我们的庞德女郎好像类似人生第一次杀人，所以她内心一定是非常难过、非常震惊、非常害怕的。那0零七当然一开始是没有发现这件事情，他就那种冷酷无情的人，他就赶快，因为他杀了人嘛，所以他就是联络相关当局来帮他收拾善后。那那一景就是一开始就是我们的庞德在收拾完善后之后，他就走回他们的旅馆房间，然后他就听到浴室里面传来水声。那我们就是随着那个庞德走到那个浴室门口，我们就看到那个 Vesper， 他坐在呃浴室的淋浴间的瓷砖里面，然后他身上还穿着晚礼服，黑色的晚礼服，非常美艳漂亮的晚礼服。然后他坐在那个水龙头下面冲着水，就是他受到了很大的惊吓，他非常的难过，然后他心里有很多的压抑，但是他完全没有办法说出口。这是他第一次杀人，他第一次不小心取了别人的性命，所以他就是一副楚楚可怜的模样，在那个水的下面，然后淋穿着晚礼服，然后淋着水。一方面性感，二方面又又又像一种小动物的感觉。那我们007当然就很 man， 那就很 man。他他也是身上就是还穿着刚刚穿的晚礼服，他好像那个我记得应该是西装外套已经脱下来了，他就穿着他的那个白衬衫，然后领呃领子已经解开了，然后很 man 的一个模样。那这个时候呢，一个很 man 的男人看到一个受过伤、非常楚楚可怜的女人。他该怎么做？他就用一种很坚定的样子走到那个淋浴间的旁边。他也没多做什么，他就静静的坐在那个 Vesper 的旁边。他也没有去抱他，也没有是什么，他就陪他坐在那个浴室的角落，陪着他淋的淋着那个淋着水。然后 Vesper 看他来了，当然就是他就很。很需要依靠 嘛， 因为就是你心中就是惶惶不知所措。他就喃喃的对零零七 说：“ 我觉得我手上的血怎么样都洗不 掉。” 这时候 呢， 你们知道零零七有什么反应 吗？ 零零七就先跟他 说：“ 哦， 给我 看。” 然后他就看着他的 手， 然后搓一 搓， 谢谢。零零七就做了一个我完全想不到的事情，他就含他手指头<笑>，我没有在骗你们，他真的就这样做了。其实他看到一个楚楚可怜的女生在这边淋着水，然后他先坐到他旁边，这一切都目前都还很正常。结果当那个女生跟他说“我手上的血好像怎么都洗不掉”的时候，零零七说“给我看”，然后他就把人家的手抓起来，然后含到他嘴里<笑>。光这一点就已经很荒谬了。喊完以后，零零七把手拿出来还给 Vesper， 然后再跟他说一句：“你看，这样是不是好多了？”<笑>我当下真的是觉得说：“你也太变态了吧！”<笑>为什么我们当初？看这部片的时 候， 完全不会觉得这个行为是有问题 的， 你知道 吗？ 这部片在我的脑海 中， 它是一个经典之 作， 它是前后呼 应， 然后感情真挚的一部片。为什么当初我在看这一景的时 候， 我没有意识到这个情况有多么的变 态？ 你能够想象把零零七换成别的人做这件事 情？ 假设说是。很变态的，我也不知道东区得或什么的，然后他坐到坐到女主角旁边，然后把她的手含到她嘴里，<笑>我觉得超级变态，超级变态。接下来其实还有继续，你知道吗？荒谬的点还不到这边结束。这个时候呢 ，Vesper 手指头被含了嘛，但是他感觉就是哦，好像有得到安慰了。但他接下来就是身体那个语言就告诉大家说，他开始觉得冷了，就有点像是慢慢回神的发现说，我一直在那个淋浴间淋着那个水会冷。那零零七这个时候也很 man， 但是他做了一件也是让我笑了好久的事情，他就问 Vesper 说：“你会冷吗？”那 Vesper 就点点头，靠到零零七怀里。那零零七这个时候你知道男女主角。当然，就是有一个很自然的动作，零零当然就是伸出他的手背，一手把那个呃 Vesper 搂进他的怀中嘛，这是很正常的事情，对不对？这是完全符合剧情会做的事情，就是一个人女生冷，然后就男生想说好，那就让你靠到我的怀里面，这样比较温暖。但是最好笑的就是说，他在做这个动作之前，他在他的右手。伸出来要搂住 Vesper 之前，他先去调了那个，他先去调了莲蓬头的呃水龙头的那个开关，他把热水调<笑>大了。我觉得这件事情真的很好笑，就女生觉得说我好冷哦，然后第一件事情就是先去把热水调大，然后再把它搂入怀中。<笑>我觉得这件事情真的荒谬至极啊！为什么 Vesper 当初在淋浴的时候，他为什么不直接冲热水就好了？他为什么要冲冷水？然后人家冷了，也不是根本跟你的肉体的温暖一点关系都没有，而是你把水调成热的，因为他会冷，所以你就帮他把水调热。你知道嗎，当知道这件事情，就是那个浪漫的场景，这两件事情完全让我整个破灭，你知道吗？第一件事情就是含含人家手指头，变态的后面；第二件事情就是也太理性了吧，人家会冷，所以你把热水调热。<笑>我看完那一幕，我就觉得，哇塞，这部最经典的零零七这个里程碑之作。怎么会有这么荒谬的场景？我觉得很有趣啊，真的，真的觉得哇，小时候真的是完全没有注意到这件事情，真的是很好笑的一件，很好玩，真的很好玩。我觉得这些这这些这种影视作品或什么，有的时候真的是就是一个假 K B 的啦，他只要那个气氛到了，我跟你讲。就是很多很多人，如果没有那个理性的去分析的话，你很容易就是哇，享受在他们那个两人的那个两人情感的那个挣扎或者交织的那个气氛里面，所以你就完全可以不不理性的去看那样子一个场景，然后还觉得很浪漫。但是就是事隔多年，我现在已经可以用理性的角度看待的时候，就出现了多种破绽。一再再的就证明说，电影这件事情，有的时候真的是蛮有趣的啦。它不是不是不是说一说一说一说就是一，说二就是二这么绝对啊。唉，好，我再喝个水，休息一下。就今天真的准备很多内容，我我觉得我真的很笨哎、欸，就是。我真的是到今天下午，然后去参去去当评审的时候，我才想到说，哇！我当完评审之后还要来录这个 podcast， 一定会累爆。<笑>我觉得我这种时间管理或时间安排上真的超笨。我下午才发现这件事情。可是，其实当我当初收到受邀请的时候，其实应该就要想到这件事情，就是说啊，我礼拜三可能就是要一个马拉松的概念，一个连续来做到底的概念。就没有我完全没有想到这件事情，所以我现在还是累得要死不过我，我、哦、因为上一周真的讲的内容有点太无聊，所以我这周真的哎、欸，准备了蛮多东西，<笑>真的不跟你们分享不行啊。我不知道大家知不知道，我有在用 Twitter。就用 Twitter， 就是写一些我觉得还蛮有趣的那个想法了。反正那个东西就有点像是一个小树洞一样。我也不是多惨的一个笑话写手，所以就是偶尔把一些有趣的东西，然后哎、欸，我觉得这样这样讲起来，或者可以跟大家分享的东西，我就会写在 Twitter 上面。那 Twitter 我觉得真的是一个蛮不一样的一个场域哦，它跟 Facebook 啊或者跟 IG。的使用方法的不一样、啊，那那边也有很多就是外国的资讯。不过我自己是很少这样推特，因为哦，社群媒体的太多真的是很累，所以我主要就是把那边当一个写作的空间呐、啊，就在网络上随便丢个丢几个 one liner 或者一些想法上去。但有些东西也许可以发展成呃段子这样子，然后有些可能就是先放在那边，反正就是我觉得蛮有趣的，跟大家分享，不见得好笑，但是<笑>就一些。呃，注意到的一些事情。那我因为我推特上面还是有,有追踪一些人啊，然后他们其实也会提供我一些养分什么的，所以我偶尔会看到一些真的很好笑的推文。像我上次就看到一个<笑>，我觉得网络上真的是有很多乱<笑>七八糟的东西。我上次就看到一个很有趣的推文，它是跟刻板印象有关，是跟俄国人的刻板印象有关。像讲到俄国人他的那个脑中的几个想法到底是什么？就是比较有名的网络梗，就是他们是战斗民族嘛，就是充满野性嘛。除此之外，大家对于俄国人有什么样的印象？其实，像如果是我的话，我就会想到他们的那个文化的底蕴非常的强例如说，呃，他们的文学文学是那种大部头很厚的，什么《战争与和平》啊，什么。杜斯妥也夫斯基啊，那种很厚的那种大不同史诗级的作品。然后，另外我另一个想象就是他们的音乐，就是古典乐，他们的古典乐啊，或者是芭蕾舞啊，好像都是蛮有名的。呃，一些创作什么的，我大概就是对恶，我真的对恶国没有什么太多的印象了。我还有还有听过一些，就是例如说我同学去恶国玩的时候，然后好像恶国人忽然看他很不爽，然后。在地铁站把他的手上的相机打落在地上，类似诸如此类，就是战斗民族的那种印象。所以其实反正我对俄国的了解非常的非常的不多了。其实我觉得他们应该也是很有趣的一个民族，也是一个文化底蕴非常深沉的民族。但是啊，真的很抱歉，其、就、实、是、我对他们的印象真的不多。我当然也不会完全相信，就是那种大美国宣传的，不管是电影啊，或者影视啊，或者是笑话里面，就是所呈现出来的某些俄国人的刻板印象了。当然，这种东西就是，但没办法，我对他们了解就是什么爱喝 vodka 啊，什么<笑>这些很烂的东西。总之，这些都不是重点。我那天就听到，呃，我那天就看到一个 Twitter 推文，很好玩，他好像去不知道在哪里坐计程车，然后那个计程车司机是俄国。所以他们就开始闲聊了，你知道吗？他们就开始闲聊，闲聊一些关于俄国的事情。然后那个时候刚好那个司机他的那个他的 radio， 他的车上的广播还是什么在播着那个俄国的摇滚乐。那那个乘客就跟他的司机闲聊，那司机聊一聊就说：“哎，听说亚洲人对于俄国音乐的印象啊，都是那个 Vitas。”我不知道大家还是不知道 v i t a v i t a 就是那个有一个恶果的假音，哎、欸，应该算假音吗？反正就是一个很厉害的唱歌的，他就是可以发出海豚音这样子，就是那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔之类的，就是我不知道大家有没有听过，反正就是一个很厉害。如果大家去打 V I T A S， 现在也是还是查得到。那个时候就是。在有点像变成一个迷音，然后变成一个大家都很喜欢的一个东西。然后好像卢广仲也有就是<笑>唱过 Vitas 的东西，所以他就红极一时，他就一个有点类似全球现象的东西。所以那个司机说：“听说亚洲人对俄国音乐的印象就是 Vitas。”我听到这句话的时候，真的很有共感，因为我就觉得说：“哎、欸，真的哎、欸，我上一个知道的俄国音乐家是。”<笑>是才可夫斯基，然后中间就是一片空白，然后接下来我就哦，对，俄国人还有一个 Vitas， 大概就是这样，我就中间完全都不知道，你知道吗？这种,這種感觉就像是呃呃这种东西要怎么比喻啊？就例如说，哦，这个好难比喻哦。例如说，我以前呃只认识邓丽君，然后中间音乐的过程我什么都不知道，然后我现在知道告五人。<笑>我乱比喻的、啊，我也不知道我在讲什么，反正就是重点就是中间有一段是空白的，然后而且柴可夫斯基到 Vitas 中间的空白真的是几百年的那个空白，我对俄国人真的是完全不了解，所以那个司机讲了这句话的时候，那个乘客就马上回答：“哎、欸，真的是哎，因为他就觉得说，哇，他真的也都不了解。”然后司机就就跟。那个有点像是机会教育吧，就是稍微跟他说哦，其实因为他们那个车上是在放摇滚乐嘛，所以<笑>那个司机就说没有啦。其实俄国人的音乐啊，不只是像 Vitas 那样，而且俄国的摇滚乐也非常的不错。因为那个时候刚好 Radio 他的那个车上的广播在放摇滚乐，他就跟他说，像这首歌这首摇滚音乐，他就是在讲说。一个死刑犯为了死前回家探望老妈，所以他从那个监狱里面越狱。越狱之后呢，他在森林中漫步，为了要回家，所以他跟野狼搏斗的故事。我觉得超好笑，因为他讲出这句话，他反而去印证了另一个对俄国人的刻板印象，就是战斗民族。为了回家看老妈，然后逃狱，然后在森林里跟野狼搏斗，然后它是一首摇滚乐。我觉得光这个主题就真的是让我笑死了。<笑>呃，我觉得 Twitter 真的是有很多这种，因为有各式各样的人，然后各式各样的人就有各式各样的呃经验跟大家分享。然后哇，我听到这个真的是觉得很好笑。推特上还有另一个故事，我也想要跟大家分享。这个故事就是它有一个转折，然后它有一个逻辑的概念在里面。<笑>我不知道我讲的好不好，因为我,我已经开始就是有一点、有一点忙，有一点头昏了。嗯，反正我也努力。推<笑>特上还有另一个故事，它这次是跟一个家族的那个历史有关。然后这个家族就是因为某个关系，他们总共验了四次的。验了四次的血，然后鉴定那个血缘关系，最后才有一个真相大白，就是这样子的一个故事。那很好玩，我现在就来跟大家分享。一开始是那个爷爷啊，爷爷他，反正就是呃，这个家族里面，我就跟大家稍微介绍一下，这样子角色才不会弄混。就是爷爷、奶奶、爸爸妈妈，然后还有一个小孩子，一个儿子。这样大概五个人的一个角色哦。那最初就是这个爷爷啊，他看着那个孙子，爷爷看着他的孙子的时候，他觉得孙子好像没有很像爸爸妈妈生的孩子，非常的奇怪，所以爷爷他就有一点怀疑这件事情，所以爷爷就偷偷带着他的孙子去做血缘鉴定。就血缘鉴定出 来， 果不其 然， 爷爷跟孙子啊没有血缘关系哦。这个时候就紧张 了， 这个时候就紧张 了， 到底是爸爸外遇还是妈妈外 遇？ 爷爷就就就跟大家讲这个事实。那那个一家人当然就是整个家族都受到震动 嘛， 那就很紧张。他爸爸就决定 好， 那我爸爸要带着儿子去做血缘鉴定。因为妈妈不用带啊，妈妈就是生生儿子出来的嘛、嗯。就是爷爷跟孙子没有血缘关系。那爸爸就带着儿子想说，好，没关系，我们来做做看。结果没想到，你知道吗？爸爸带着儿子去做血缘鉴定的时候，发现，哎，爸爸跟儿子有血缘关系。那这个时候就逻辑上来讲，就是一个很奇怪的一件事情。哎，所以爷爷跟爸爸没有血缘关系。这是怎么回事？他们第一个想法就是说，因为他们已经相处了一辈子，在未来讲没有这个什么大问题嘛。所以爷爷跟爸爸没有血缘关系，他们第一个想的是说，医院当初会不会是报错了？就是也许报到别的婴儿，所以爷爷跟爸爸就养了一辈子，才发现两人没有血缘关系。结果他们不查还好，他们去医院一查，发现。医院那个时候，在那个时间点，在那个育婴房里面，除了爸爸之外，另一个婴儿是妈妈的哥哥。哇，也太巧了吧！这个时候，家族这些人就急了，你知道吗？哇塞，天哪！如果另一个婴儿是妈妈的哥哥的话，会不会今天的爸爸妈妈是近亲？会不会妈妈真的嫁给了他的哥哥？哇，大家就很紧张，所以那个爸爸就带着妈妈两个人，抱着忐忑的心又去做了一次鉴鉴定。结果幸好没有近亲乱伦的问题，爸爸不是妈妈的哥哥，他们没有血缘关系，所以爸爸妈妈没有问题，他们结婚是完全正常的一件事情。那这个时候就很奇怪啊，就是怎么想逻辑都有问题嘛，对不对？所以最后做了一件很有趣的事情，就是奶奶，我不知道为什么，但是奶奶后来还是跟爸爸再去做了一次亲子鉴定，就是要确认说爸爸应该不是报错这件事情。结果他奶奶跟爸爸去做亲子鉴定的时候，就发现，哦，对，是奶奶亲生的，没错，所以奶奶跟爸爸是有血缘关系的。这时候，大家我知道就已经跟不上了，因为有太多次的亲子鉴定跟血缘关系。呃，所以我跟帮大家处理一下：爷爷跟爸爸没有血缘关系，爸爸跟儿子有血缘关系，爸爸跟妈妈没有血缘关系，奶奶跟爸爸也有血缘关系。所以最后的结论是什么？你们知道吗？结论就是爷爷戴了绿帽、啊，<笑>奶奶不知道是跟哪一个野男人生下爸爸的<笑>。这真的是超绿的一个故事。而且一开始是爷爷觉得起疑心，说这个孙子怎么长得跟我们家都长得不怎么像啊？结果没想到现在爷爷变成这整个家族的局外人了。爸爸也不是他儿子，孙子也不是他的血缘关系，他这辈子根本没有小孩啊！<笑>是奶奶不知道跟谁外遇了。<笑>我觉得这件事情真的是一个峰回路转，我觉得超级精彩的一个故事。而且我觉得这中间这这这个家族做了四次。检查血缘的这个过程一定是逻辑有问题，应该可以用更简单的方法就可以得出这个结论，你知道吗？绕了好大一圈，最后才得出哦，原来爷爷好像从头到尾都没有人怀疑说会不会爸爸根本不是爷爷亲生的这件事情，还想说是报错了，结果不是，根本不是报错，怎么没有一开始就想到说爸爸不是爷爷亲生的？总之，我觉得网络上这种东西真的就是有好多事情真的很有趣，真的是无奇不有啊！而且现实生活中有些故事讲出来，我跟你讲，我像这种，我我觉得有些作家能够掰得出来，把真的掰不过现实生活发生的事情，你知道吗？我记得那个时候有一个很有名的。加拿大作家，一个女作家吧，就是《使女的故事》的那个作者，我不知道我之前有没有讲过了。《使女的故事》呃，如果大家不知道啊，可以去查一下，她就是一个加拿大的作家很有名的一个作家的作品。他那个时候有说一句话，就是因为《使女的故事》非常的奇葩，你知道吗？就是说里面的压迫啊，或者是里面各式各样的借由宗教的名义所做的一些。奇怪的举措啊，或者是借信仰的事情，有一些，或者是有一些封建的概念在里面。大家看到这个故事的时候，很多人都会觉得说：“哇，这这这怎么想得出来？为什么这个作家想象力这么丰富，可以想得出这样的情节？”但很有趣，他有一次在做访问的时候，那个作者他就跟访问者说：“其实他在创作的时候都是有根据的。”他的死女的故事里面所有的情节都是在历史书上有的，他只是把它拿过来，把那个情节拿进他的小说里面，然后有点像镶嵌跟拼贴到他的故事里面的概念。所以他就说，这些事情其实你乍听一下你会觉得说，哇，这世界上怎么会有这样的事情？但是这些都是在历史上。可能在十六世纪、十七世纪真实发生过的压迫的事件，不管是对女性的不尊重，或者是权力关系，或者是利用宗教的名义做出一些曲解的事情，这些就是在历史上曾经发生过的事情。所以不要再说我的脑袋多厉害，我多会虚构的东西，不是这些是改编自真实事件的情境。哇，我当时听到也是感到非常的震撼。就觉得现实生活真的人类会做出来的一些鸟事啊，人类会做出一些残忍的事情，或者是愚笨的事情，有的时候真的是你想象都想象不到，你知道吗？我有的时候真的是觉得哇，这世界真的是无奇不有。我之前有也有被一些网络上奇怪的影片逗乐，你知道吗？就是像好像有一个有一个 YouTube r 吧。他把那个他用自己家里的猫，然后就合成到，例如说侏《侏罗纪公园》，他把它合成跟那个《侏罗纪公园》里面暴龙的片段合在一起，然后就变成那只暴龙在《侏罗纪公园》里面爬爬照的那只暴龙，就变成他家的猫，忽然就变得很可爱。<笑>我就觉得光看那个影片，你知道吗？就觉得哇，好新奇，好有趣、哦，而且它合成的很好，它就把那个猫合成的跟那个呃片子里面的暴龙一样大，这样子<笑>很好看，真的很好看。大家可以去找找看什么 Jurassic Park with cat， 你们在 YouTube 找啊、呃，就打上这个字串，应该就找得到。也许只要打 Jurassic Park cat， 应该就就就,就可以找得到。我看了就觉得，而且它后来就是因为。应该是他第一个、第二个合成很成功，颇受好评，所以他后来就是也很多的电影都是用他家里的猫去做合成。哇，我真的看得蛮疗愈的，就觉得呵呵这脑袋到底是装什么东西，怎么这么好笑、啊？后来还有看到一个也是，我觉得蛮有趣的，有一个东西，有,有一种生物叫做孔雀跳蛛啊，就是呵呵它是。会跳求偶舞的一种蜘蛛，然后好像那些蜘蛛都是主要是在澳洲，然后好可爱，真的好可爱。你就会看到它们这样左右摆动，然后还会扭它的屁股。然后他们的那个，他为什么会叫孔雀跳蛛？就是因为他要求偶的时候，他如果看到母蜘蛛的话，他会把他的屁股翘起来，然后开始摆动，开始摇摆，然后会用一个非常逗趣的样子。好像吸引他的注意的感觉，在那边跳舞。哎，他们就一生可能就很卖力在那边跳舞，因为你知道为什么吗？如果他不卖力跳舞，他如果的母蜘蛛生气或者跳得不够好的话，母蜘蛛会直接把雄蜘蛛吃掉，非常非常残忍的一件事情，非常现实的一件事情。所以每一只雄蜘蛛在看到母蜘蛛都会。很努力的在那边跳舞，我觉得很好玩。我觉得真的，这个世界上无奇不有，而且就是大家分享的事情也真的太多了。所以呢，我也不知道要讲所以些什么。我就觉得我这这礼拜看了很多很新奇的东西，然后弄了很多很有趣的经验呢。总之就是大概就这样了。啊。好了，就这样随便聊一聊，好像也是聊了五十几分钟。其实我今天不应该聊这么久的，因为我觉得这个能量很低啊，很累啊。但不知道啊，就是可能就是因为准备了这些内容吧，想跟大家分享。所以呢，今天差不多到这边了。我原本还要讲一个童年国中时期篮球的故事时间已经变晚了，我们就留到下次再讲吧。下次我也不见得会讲了。大家也知道我的这个这个习性啊，有的时候想要讲的时候没有讲，就下礼拜可能就又有别的东西好讲了。总之，大概今天就到这边，谢谢大家的收听啊！希望这次的分享还蛮有趣的。呃，我们下礼拜同一时间再见咯，就这样，拜拜。